0: Bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 245, enregistré le 12 mai 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je suis accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude, mais toujours bien sûr de chez eux pour cause de poursuite de confinement. Euh, j'ai Jeff Dion euh, de Québec, salut Jeff. Salut Stéphane. Et, et j'ai Guillaume Duplin de son Lévis natal, comme j'aime toujours le rappeler, salut mon salut à
1: Stéphane.
0: Yes. comment ça va les gars cette semaine Une grosse semaine ou relax comme d'habitude un peu Ça ah va. Bon. Ouais,
2: ouais. comme euh, pas mal standard.
0: Ouais,
1: yes, on a hâte qu'il fasse beau qu'on puisse enfin euh, <rire> s'accrocher dehors parce que oh, pognon dedans. Ça pour, ça nos amis, euh,
0: pour nos amis québécois plus, plus, plus près de Québec qu'autre chose, ce matin, il y avait euh, un bon 3 à 4 cm de neige au sol quand je me suis levé. T'exagères,
2: c'est plus 1 à 2, là, mais oui. Ouais, mais ben, en tout cas, mais euh, ouais, ben, ouais, ça dépend de... On voyait Donc, encore le gazon à travers la neige. Là.
0: Mais euh, ma voiture était tout à fait, euh, je te dirais, là, blanche là. Et moi qui déteste profondément déneiger mon char, j'étais content en crise de ne pas le déneiger. Vive le télétravail! Euh, les gars, euh, j'ai euh, des petites nouvelles concernant Arcade Québec. Une petite nouvelle concernant Arcade Québec, bien sûr. Je vous rappelle euh, que euh, ben, ça ne concerne pas en tout Arcade Québec, mais bien les geeks contre-attaque. Donc, euh, j'ai pour la septième semaine de fil enregistré l'émission des geeks contre-attaque avec l'équipement d'Arcade Québec. Je vous demande bien sûr d'aller écouter le show. Euh, C'était Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith qui était là euh, au show et venu faire une très très bonne apparence. By the way, je m'étais jamais rendu compte, mais Steve Tremblay et les geeks contre-attaque ne se connaissaient pas. Et quand ils se sont réunis pendant ce show-là, ça fait un très très bon mix honnêtement. Euh, je crois que les geeks vont me crisser dehors à la fin du confinement et garder Steve Tremblay euh, comme master de jeux vidéo. Pourquoi pas euh, Il est très bon et il le mériterait amplement. Ce qui n'est pas de mon désir, by the way. Euh, donc euh, les gars, euh, j'aimerais euh, sans plus tarder qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast On commence par Jeff, qu'as-tu joué cette semaine mon beau Jeff
2: euh, ben comme à toutes les semaines depuis euh, depuis depuis en fait je me souviens plus quand mais depuis longtemps en j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare yeah. donc euh, j'arrive à la fin de ma euh, season pass là, la battle pass je pense que je suis rendu au niveau 92 93 sur ça euh, puis il reste à peu près 20 25 jours à la saison donc c'est sûr que je vais la finir euh, après ça, je vais avoir du temps pour jouer à d'autres jeux, j'espère. Yes.
0: Control, mettons, on a même. Mettons.
2: Ben, Il faudrait, je me suis dit, ah, il faudrait jouer à Control, mais je me suis dit, ah ouais, non, mais j'ai comme juste le goût de jouer à Call of Duty.
0: J'ai juste pas le goût. <rire> j'ai juste le goût de faire d'autres choses. J'ai essayé vouloir. de
2: diversifier, je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai installé Surviving Mars sur, mon, euh, sur ma Xbox. Moi ouais, qui fais partie de la dit, Game Pass. Euh... Pas exact, fait que je me suis dit, je vais y donner une go. Euh, j'ai essayé euh, Surviving Mars. Euh, j'ai fait je pense les 5 ou 6 premières missions du tutorial euh, le jeu est cool il a du potentiel mais j'ai de la misère à m'habituer au contrôle de ce genre de jeu là sur une console
0: ok t'es habitué plus de genre factorio justement avec la souris et tout ça là.
2: exact avec la souris ce genre de jeu là marche super bien avec une manette c'est un peu laborieux à contrôler c'est le seul point négatif que, que j'aurais à dire sur ce jeu là c'est que je ne l'ai pas joué sur la bonne plateforme j'avais eu le même difficile. feeling quand j'avais essayé le jeu aussi euh, Frostpunk, qui est un autre jeu très le fun, avec un concept le fun. Là. Il fait ultra froid sur la, sur la terre, puis tu dois construire un village autour d'une espèce de générateur de chaleur là, qui sert pour produire la chaleur et de, de, de l'énergie. Mais j'avais eu le même feeling avec une manette, c'est pas idéal.
0: Non, c'est clair, c'est sûr, sûr,
2: sûr. Mais le jeu je... est beau, il est bien fait, euh, ça donne le goût d'y aller, mais euh, c'est ça. Il y a trop de micro-management pour être le fun avec une manette.
0: Mais tout ce qui est, euh, dans le fond, euh, jeu d'optimisation, qui offre beaucoup d'options, tout ce qui est RTS aussi, se joue mieux avec euh, une souris. Euh, les autres types de jeux, généralement, tu t'en sors bien avec une manette, mais ces jeux-là, aussitôt que ça devient trop Parce que la compte des autres
2: boutons pour aller fouiller des manettes, n'est pas nécessairement tout le temps intuitive. Tandis qu'avec une souris, c'est pointe et clique, pointe et clique, pointe et clic, ça marche.
0: C'est ça, puis tu as les raccourcis clavier aussi qui peuvent arriver aussi. quand même très bien. Tu as joué à d'autres choses à part de ça? Fait
2: que, euh, en fait, mon verdict, c'est ça. Ouais. ça Donnez-y une go, mais sur PC ou euh, en tout cas n'importe quelle autre plateforme là, qui, qui marche clavier-souris. Euh, sinon, j'ai joué un petit peu aussi à Towerfall Ascension, Donc, qui est un jeu euh, de plateforme qui se passe dans un seul écran. Un peu comme les, 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 les écrans là, des vieux jeux là, où tu sors à droite, tu rentres à gauche. Puis, euh, tu as des mécaniques de combat avec un... Euh, de tir à l'arc. Dans le jeu-là, J'ai euh... le jeu de base, il vient, c'est un mode versus de 2 à 4 joueurs. Mais il y a une expansion qui était sortie qui est un mode coop de 1 à 4 joueurs. Donc, j'ai pu expérimenter à 1. Et euh, le jeu est vraiment fun, il est vraiment tough. Euh, donc, c'est vraiment, c'est tu combines la mobilité de ton personnage en, en sautant puis en faisant des espèces de dash d'un air avec le fait que tu as juste trois flèches dans ton inventaire. Donc, okay. tu tires tes flèches pour tuer les ennemis. Puis quand t'en as plus, il ben, faut que tu récupères les flèches que tu as lancées qui n'ont pas été brisées. Parce que certains ennemis, quand tu les tues, dépendant de comment tu les tues, euh, ils vont briser tes flèches. Donc, ça peut arriver que tu finis le tableau, il te reste juste une flèche que tu lances, puis que tu dois aller récupérer après avoir tué un, un ennemi, mettons.
0: Mais tu peux toujours, toujours aller la rechercher?
2: Presque toujours. Okay. Sinon, ils vont t'en des fois, ils t'en donnent aussi dans des coffres là, qui te permettent d'aller t'en récupérer euh, euh, de, deux de plus, là.
0: Tu sais que ce jeu-là était initialement sorti en exclusivité sur une console que tu connais, mais jamais tu devineras laquelle. Là où il y a. La Ouya! Ok, je pensais que tu le pas. <rire> Donc, tout, toutes mes excuses. Donc, en, dans le coin de 2012 là, c'est sorti sur... 13, 2013, yes. Sur, en juin 2013, sur Ouya. Je ne savais pas ça. Tu vois, ça vient de me rappeler quelque chose. Là. Je viens d'aller voir sur le jeu là, pendant que tu en parlais. Puis, euh, yes. Donc, exclusivité Ouya. Donc, ouais, non, Ça, c'est un, un petit platformer,
2: sorti. le fun. là, qui, euh, Puis, en quoi? Puis, il est très le fun. Je l'ai essayé. Puis, en Versus aussi, il est le fun. T'as euh, vraiment l'impression de, de jouer en un mode Mario Battles en mode turbo charge. Parce que tu te cours après, tu lances des flèches, tout le monde lance des flèches, tu peux récupérer les flèches de tout le monde, puis le but c'est de tuer les autres joueurs en versus qui est quand même
0: intense. Probablement la seule et unique, le seul et unique succès de Ouya au total, Je veux dire, euh, est le fait qu'il oui. qu ait un peu aidé justement à produire ce jeu-là en termes d'exclusivité pour avoir au moins un exclusif sur la console éventuellement. Il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas celui-là était sorti là-dessus.
2: Euh, très très bon. Donc, journée. moi, ça fait le tour en fait de, de ce que j'ai joué là, cette semaine. Good, mais il y a bien. de la variété. Yes, On un peu de
0: variété. Yes, mais, yes, merci Jeff. De ton côté, Guillaume, encore un peu d'Assassin's Creed.
1: Oui, écoute, j'ai juste poursuivi l'histoire tranquillement, pas vite. Écoute, ça reste comme je le disais, un Assassin's Creed. Donc, rien d'exceptionnel, mais ça reste un bon jeu, tout simplement. Donc, yes. poursuit son petit bonhomme de chemin tant qu'à être dans les expressions.
0: <rire> merci, merci Guillaume. C'est en marchant, à des oeufs qu'on fait les omelettes. C'est ça.
1: C'est ça,
0: yes. <rire> T'as joué d'autre d'autres choses à part de ça.
1: <rire> yes, euh, écoute, un petit jeu qui traînait dans ma bibliothèque, euh, c'est euh, ce qui s'appelle « Slate the Spire ». Donc, euh, penser à un genre de Hearthstone mélangé avec un Darkest Dungeon et un FTL ensemble. Donc, un petit euh, indie game. Ça fait déjà quelques années que le jeu est sorti. Puis, euh, les gens... Euh, le, un jeu qui est vraiment apprécié. Ça d'ailleurs disponible sur toutes les consoles. Donc, c'est un genre de road-like où tu commences, dans le fond, c'est... Euh, tu te promènes de donjon en donjon si tu veux, ou tableau euh, en tableau sur une petite carte là, à la FTL, puis euh, tu dois te monter un deck de cartes pour pouvoir jouer, donc comme à la Darkest Dungeon donc tu as ton personnage, puis tu as des ennemis dans un écran 2D là, qui bouge pas, puis tu dois faire des attaques, tu dois te défendre, mais tu fais ces mouvements-là avec des cartes
0: Ok, donc tu sélectionnes une carte puis ça donne l'option que tu vas faire euh, la sélection que tu vas créer, ok
1: donc à la stone, on va dire ben là, je vais attaquer, je vais me défendre à la place, je vais utiliser un skill ou un pouvoir ou un truc comme ça. Et euh, c'est ça. Donc, en jouant, Mettons, tu vas, tu vas battre euh, un, 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 des ennemis ou un tableau si tu veux. Ben là, à la fin, tu vas avoir un choix de récompense. Donc, mettons, tu vas avoir à choisir entre trois cartes qui vont s'ajouter à ton deck de cartes. Tu commences, avec toujours, tu commences toujours une nouvelle partie avec les mêmes 10 cartes de base d'un deck, donc 5 attaques, 5 défenses. Le jeu est vraiment simple dans le sens que tu as des points de vie, puis ben tu peux attaquer, puis tu peux te défendre. T'as pas d'armure, t'as pas d'équipement, t'as pas rien. Là. Donc, si j'attaque quelqu'un puis il n'a pas mis une carte, ben, mettons que l'ennemi a pas fait un, un move pour se mettre de l'armure, ben il va manger les gars. Okay. Puis là, t'as ben, bien sûr, as des effets qu'il peut avoir, mais le gars il va avoir du poison, il va t'enlever te, de, de, des points d'attaque, des trucs comme ça. Puis ça marche aussi avec, bon, mettons, tu commences avec trois énergies, chaque carte va coûter de l'énergie pour pouvoir la jouer, comme vous pouvez le voir sur tous les autres jeux de, de cartes. Et là, justement, que y oui, as bien, un
0: seul personnage à toutes les fois où tu peux avoir une équipe de... Euh, ben, C'est toujours un personnage à la fois, mais tu as quatre classes avec
1: ouais. lesquelles tu peux jouer. Tu commences au début, tu as, as, as le genre de guerrier de base, et en jouant avec, mais ben, là, tu débloques le deuxième personnage qui est plus un, un, un type assassin qui va jouer beaucoup plus euh, défensif, je vais pas dire défensif, parce qu'il est très, très offensif, là, mais il est plus défense, attaque, euh, puis jouer beaucoup de cartes, et il aller plus en, en buildant vraiment, là, piger des cartes, tu joue beaucoup de cartes, un, un arrière de l'autre, tandis que le premier, ben lui, c'est plus la force, en guillemets, qui va venir faire en sorte qu'il soit faire des attaques plus puissantes. Puis tu as deux autres personnages que j'ai pas joué encore, là, qui... J'ai aucune idée, c'est quoi les, les pouvoirs, mais écoute, t'as as, as, as quand même pour un bon bout de temps à essayer de juste se débarrer, parce que quand tu commences à jouer, bien sûr, les cartes ne sont pas toutes débarrées, donc plus tu vas jouer, plus tu vas débarrer des cartes et des, des reliques qui sont qui sont fortes, et ben c'est ça, fait que tu peux perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'heures à jouer à ce et jeu. Et quand
0: tu, quand tu meurs, tu recommences dès le début, c'est ça au contraire? Eh, c'est mais... ça, ben, le road like, tu recommences au ouais.
1: début, puis okay. ben, t'as plus rien.
0: Mais est-ce que tu cumules? C'est quoi la façon de, quand même d'évoluer? Il n'y a absolument rien, tu peux pas non. évoluer. Tu n'as
1: rien dans le fond. Tu sais, Plus tu vas en jouant, tu vas de, de, gagner du genre de pseudo-expérience, va vas pouvoir permettre de, de débarrer un, un niveau là, qui va justement, te débloquer, maintenant trois cartes plus fortes que tu vas pouvoir poner. Okay. C'est là que, quand je disais, le FTL, peut-être un peu bizarre, là, parce que, bon, tu as, as, as la carte qui ressemble beaucoup à ce que tu as dans FTL, avec des gens d'embranchement, fait que tu choisis un peu ton chemin, euh, puis le, le type de, 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 de rencontre que tu vas avoir. Mais t'as beaucoup, beaucoup de hasard parce que es toujours limité aux récompenses que tu vas avoir. Fait que okay, si tu pognes sont, des random, bonnes là. reliques ou des bonnes cartes, ben nécessairement ta run va être plus facile que si tu pognes tout le temps de la merde Fait Donc, que t'as un peu de hasard dépendamment des récompenses, dépendamment des ennemis que tu vas, et puis des boss que tu
0: vas rencontrer qui vont te rendre la vie plus, plus simple ou non. Donc, euh... Donc un jeu qui a l'air simple à première vue mais qui peut se complexifier avec le temps pas mal. Là.
1: Ben écoute, juste d'arriver puis de passer, t'as as trois mondes là, tu sais, comme à battre. Dans le fond, faut que tu. La, la genre de cartes ceux-là qui sont live, que vous avez vu, là, faut que tu le fasses ça trois fois, puis ça devient de plus en plus dur en guillemets. Puis t'as le mode ascension, parce que là, t'as encore des. des les morts sont plus forts, puis plus méchants, pis tout et tout. Mais juste ça, ça m'a peut-être pris euh, quoi, genre de 7-8 heures d'arriver à le passer la première fois.
0: Ok, donc c'est si tough que ça. Là. Ben, c'est
1: parce qu'au début, tu sais pas c'est quoi les cartes qui sont bonnes quand t'as un choix. tu te présentes, t'as un choix t'as trois cartes, as comme. Ben, celle-là a de l'air bonne.
0: Puis dans le fond, que... c'est de la marde,
1: la grosse merde parce que dans le tu te rends compte que tu s'en sers jamais parce que
0: est-ce qu'il y a du temps pour sélectionner tes cartes ou tu as vraiment tout le non, temps? Non, 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 t'as tout le temps. Ok, au ok, okay c'est bon. Ok, merveilleux, ça marche. Donc tu peux te faire une tête un peu sur les combinaisons oui. à utiliser tout ça, si ça devient la stratégie du jeu, un brin. Là.
1: Ben là, c'est ça. Puis là, dépendamment des autres cartes que tu as déjà pigées avant, mais là, tu, faut que tu réfléchisses, ben là, cette carte-là, dans le contexte actuel, mets tu ou en tu pas?
0: Sais-tu ce jeu est disponible sur Android? Euh, je suis pas euh... sûr
1: sur Android mais c'est disponible sur Switch puis pas mal toutes les autres consoles okay. là.
0: merveilleux parce que là j'ai commencé tranquillement à réutiliser pas mal ma Switch là. donc euh, ça, ça se pourrait que ce type de jeu-là puisse m'intéresser solidement yes 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 surtout si tu me parles d'un 7-8 heures de jeu mettons euh, ça pourrait m'intéresser ben, là faut que tu le passes avec tous les bonhommes hein? non 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 ah, bah, 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 ok c'est bon avec tous les bonhommes pas juste avec un non, non. Tout... avec toute la gang ok c'est bon là ça devient un peu plus long par exemple j'imagine pas mal yes ok c'est cool cool. donc euh, euh, comment tu l'as appelé Slade de the Spire? De Spire. yes good good ça fait le tour de ce que tu as joué yes, yes. Euh, de mon côté à part du Tetris 99 où j'ai réussi à faire un top 7 cette semaine, donc pas plus que ça malheureusement euh, Death Stranding que j'ai continué et continué, là, je dois être rendu euh, un petit peu plus loin que la moitié du jeu, euh, mais le jeu euh, Death Stranding s'essouffle avec le temps hein. euh, tu, euh, comme je disais là, tu, tu, tu tranquillement plus tu as de facilité dans le jeu, moins le jeu devient terrifiant euh, Plus, moins les morts deviennent terrifiants et le jeu perd un peu de son intérêt de mon côté, mais euh, je vais le terminer sinon euh, dans la série des jeux que j'ai acheté cette semaine, voilà euh, quelques semaines déjà sur la Nintendo Switch. Je m'étais donné un défi d'acheter plusieurs jeux sur Nintendo Switch qui coûtent en bas de 2$. Donc je m'étais dit en bas de 2$. D'un fois j'étais à 2$ et demi, 3$, là, mais pas plus que ça. Donc il y en a vraiment beaucoup, des jeux excessivement pas chers, surtout pendant les ventes de Nintendo. Donc je n'avais acheté une dizaine et euh, j'avais essayé des jeux tout à fait exécrables, dont j'ai oublié complètement le nom, qui était horrible, genre à 2 à 3 sous, qui savaient aucun bon sens. Euh, et euh, je suis tombé sur un qui m'a intéressé cette semaine. Ça s'appelle Phantom Doctrine. C'est un, un jeu euh, un peu à la XCOM, donc en vue isométrique, dans lequel vous arrêtez le temps. Donc c'est du tour par tour. Et là, vous avez à faire des choix. Donc imaginez vraiment les graphiques, mettons un peu moins beaux, mais euh, vraiment là, à la XCOM, euh, pour ceux qui ont, qui ont déjà joué. Euh, par contre, la thématique n'est pas les extraterrestres et tout ça, c'est vraiment la fin de la guerre froide. Donc tu vas jouer des espions, euh, tu vraiment qui vont euh, faire l'invasion de pays là, de l'Europe de l'Est ou carrément dans l'URSS et tout ça. Et tu vas, euh, tu as aussi une base avec des espions que tu peux euh, vraiment là, euh, aller ajouter des points, dépenser de l'argent et tout ça pour euh, vraiment... Euh, t'attaquer justement. Donc c'est vraiment la, la, la guerre froide qui est représentée là-dedans. Et euh, c'est excessivement intéressant. Le jeu sur Nintendo Switch, tenez-vous bien, il est à $2,49 présentement. Je le recommande, mais vraiment fortement, là, ok. Euh, le jeu vaut à peu près $25 d'habitude, donc là, il est à 90% de rabais. Euh et ce jeu-là est disponible aussi sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur PC. Donc, by the way, il est sorti sur PC de depuis 2018. Donc, c'est un jeu qui est déjà connu, mais que moi, je ne connaissais pas. Et sur Nintendo Switch, c'est sûr que les, les graphiques sont un petit peu moins beaux là, que sur les autres euh, consoles euh, et sur PC. Par contre, euh, il sort très bien. Euh, vraiment, des petits problèmes au niveau des contrôles sur Switch. Des fois, les boutons sont à, Surtout quand tu t'es... Euh, euh, directement là, en mode portatif au niveau de la Switch des fois les, les boutons sont un petit peu mauvaise place mais ça c'est quelque chose que je, que, je, euh, que je reproche à la Switch en général là, je dirais euh, je trouve ça très inconfortable honnêtement de, de jouer et appuyer sur à peu près rien là, avec la Switch là, à long terme là. Euh, je la trouve pesante un peu la Switch là, comparativement exemple à, à la Playstation Vita là, de l'époque euh, mais bon, euh, reste que euh, c'est un excellent jeu donc Phantom Doctrine. Si vous aimez les, euh, les jeux à la XCOM, justement tour par tour, euh, un peu moins difficile qu'XCOM, je dirais, malgré qu'il devient avec le temps, là, fait peut-être que, peut que c'est pas mal égal. Là, mais euh, donc je vais continuer à y jouer, c'est garanti. Si vous aimez la thématique de la guerre froide, euh, c'est très, très très bien représenté là-dedans. Et j'ai adoré, euh, tu sais, dans les petites premières missions au début, là, euh, on te présente bien sûr bon, les façons pour ceux qui connaissent moins ce type de jeu-là, tour par tour, on te présente un peu les façons de, de te mettre à cover, de justement de, bon, de tirer d'autres personnages, de te mettre en Overwatch là, pour euh, être capable justement de, de, bon, de sniper des gens pour euh, s'ils passent et tout ça. Mais tu pas. Euh il ne te présentaient pas la base. Tu sais, la base prend peut-être deux ou trois missions avant d'arriver. Et là, quand ils m'ont présenté la base, c'est exactement comme dans XCOM, j'ai capoté. Là, je me suis dit, OK, c'est beau. Là, tu peux vraiment, vraiment faire des upgrades au niveau de ta base, au niveau de tes personnages et tout ça. C'est vraiment intéressant, franchement. allez jouer à ça. Je ne sais pas à combien il sort sur PlayStation 4 et sur Xbox One, mais ça dote autour d'une quarantaine de dollars. Donc, ce n'est pas un petit peu plus que ça. Donc, à 2,49 sur Switch... C'est donné. donc allez chercher ça euh, Phantom Doctrine donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine, passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec Vu que Pierre qui roule n'amasse jamais de mousse Jeff, parle-nous des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine
2: euh, oui, on commence avec Electronic Arts, qui ont eu une réunion des actionnaires la semaine dernière. Donc, euh, ça en fait, c'était pour communiquer l'information sur le dernier trimestre et les trimestres à venir. Ils ont dévoilé, entre autres, que 14 jeux seront mis en vente d'ici la fin de l'année financière, qui se termine à la fin mars 2021. Donc, dans les 6, ben, en fait, quasiment les neuf prochains mois, on va avoir droit à euh, 14 jeux. Euh, les six premiers ont déjà été dévoilés. On sait qu'on va avoir un FIFA, on va avoir un Madden, on va avoir un NHL, un jeu de réalité virtuelle dans le monde de Medal of Honor, donc un, un jeu de, de réalité virtuelle dans euh, l'univers de la Deuxième Guerre mondiale, le remaster de Burnout Paradise et le remaster de Command Conquer. Euh, les huit autres titres n'ont pas été dévo dévoilés, mais on sait que quatre des huit jeux seront développés par des partenaires d'Electronic Arts et euh, parmi là, les, les jeux, là, encore là, c'est toutes des, des données partielles qu'on a. Il euh, y en a est un remake HD d'un jeu déjà publié par Electronic Arts et euh, ça n'a pas été long là, que les rumeurs ont, euh, ont décollé pour dire que c'est probablement euh, la série Mass Effect qui aurait droit à un remaster en haute définition.
0: Les gars, si euh, Mass Effect s'en vient à remastered, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, mettons, tu les trois Mass Effect en remastered HD pour, mettons, 40$? Là. Guillaume, est-ce que tu te lances là-dessus? Ça me semble que c
1: pas assez vieux pour ça, parce que le 1, ça me tente vraiment pas de dire c'était vraiment redondant. L'histoire est excellente, mais je pense pas que ça va me tenter de, de juste rouler sur la planète, aller ramasser trois mêmes affaires. De... Ouais,
0: j'avoue que j'avoue que c'était un peu redondant. Je me souviens juste du, de, de, du plaisir que j'ai eu à faire l'histoire, mais tu as raison que c'était tout le temps la même affaire. Ça, donc, d'autres choses qui s'est jasées dans cette fameuse réunion des actionnaires-là au niveau d'Electronic Cards, Jeff?
2: Euh, oui, y a un... en fait... Electronic Arts ont un service d'abonnement euh, qui est offert euh, sur les consoles. Ils pensent, ils, ils envisagent aussi au courant de la prochaine année, offrir un service d'abonnement pour les jeux PC sur Steam directement. Donc, ce serait comme un EA Access sur Steam au lieu d'utiliser leur plate plateforme propriétaire qui était euh, EA Origin. Donc, on s'en irait vers Steam du côté d'Electronic Arts.
0: Quel est l'avantage pour eux de ne pas utiliser leur, pro leur propre plateforme et d'aller sur Steam? C'est quoi? C'est quoi si que
2: ça ne lui coûte rien à faire. Okay. Et dans le fond, les autres vont dans dire, maintenant c'est 10$, ils payent 30% à Steam, ils mettent le reste dans leur poche, ils font juste entretenir les catalogues.
0: Ouais, j'avoue que ça peut être une méchante bonne idée. Donc, tu n'as pas d'interface à gérer, tu n'as pas de bande Pas d'interface, pas de
2: serveur, pas, euh, pas de paiement. Tout, tout, tout est géré, puis toi, tu vas juste récolter l'argent après.
0: Non, c'est vrai. Ça peut, être une, ça peut être une excellente idée. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, ils ont jacé d'autres choses aussi, Electronic Arts, cette semaine. Euh...
2: Ben, en fait, euh, ils ont, euh, à partir de euh, Madden 20, euh, ils ont euh, ils ont pris le calendrier de la NFL et ils l'ont simulé en entier pour voir de quoi aurait l'air la prochaine saison de la NFL. Donc Stéphane, tu n'as pas besoin de l'écouter. <rire> On sait que les trois meilleures équipes vont être les Colts, les Chiefs et les Ravens qui vont yes. finir la Qu saison régulière avec une fiche de 13 victoires et 3 défaites. Par contre, les pires euh, seront les Jets, les, Redkins, les, Redskin, les Redskins ça, yeah. et les Lions avec seulement 4 victoires. Donc, euh, si on fait les maths, euh, 12 défaites. Yes. Et les Patriots vont terminer la saison avec une fiche de 6 victoires et 10 défaites. Euh, <rire> Ce qui donc, ça, c'est probablement dû à leur, au départ, en fait, de leur corps il y Vedette. Euh, départ de
0: plusieurs personnes aussi de l'équipe. Euh, euh, ton ton ami
2: préféré, sont... je pense, c'est de sa faute. Ouais, non, c'est ça.
0: Si les Pats finissent en bas de 6-6, euh, en bas de, pardon, de 8-8, donc de 50% de game gagnés, euh, parce qu'il y a 16 matchs dans NFL, je vais être plus heureux que si les Colts font les séries. Tu vois le genre? C'est euh, vraiment à ce point-là comment j'ai de la haine pour eux. Il faut savoir que toutes ces simulations-là étaient faites suite à la sortie du calendrier réel de la NFL. Encore une fois, sait-on jamais, peut-être que la NFL ne commencera pas à jouer en septembre comme prévu. Mais pour l'instant... Tout est dessiné pour un début de la NFL, spectateur ou pas, en septembre. Je prie le ciel à tous les jours pour qu'il y ait des games de la NFL cette année. Ça pourrait être une véritable tragédie qu'il n'y en ait pas.
2: On ne sait jamais. Yes, D'autres choses? Euh, oui, on termine avec EA Play. Ils ont annoncé une conférence en ligne le 11 juin 2020. Euh, donc c'est dans les dates du E3, ils vont présenter plusieurs jeux, donc FIFA 21, Madden, NFL 21, NHL 21, et euh, ça sera justement là, en remplacement du E3 2020.
0: Donc ce qu'il aurait normalement montré au E3, euh, ben, ils vont faire une vidéo puis ils vont domper ça sur le net finalement, ça ressemble à ça. Ubisoft exact. aussi veut faire ça de son côté.
2: Euh, oui, Ubisoft aussi a annoncé leurs intentions, là, euh, ils, ils vont avoir un événement en ligne le 12 juillet, t'es sûr? Yes, yes, 12 le juillet?
0: Non, c'est le 12 juillet. Ah oui, c'est vraiment est le 12 vu. juillet. Non, non, c'est juillet. OK.
2: C'est bon. Donc, le 12 Merci. juillet 2020, donc ça va s'appeler euh, Ubisoft Forward. Et euh, ça remplace justement la, euh, la présentation qui aurait normalement eu lieu au cours du E3 2020. Mais dans le fond, ils donc, se donnent euh, un petit peu
0: d'air, j'imagine, au niveau de tu sais, dans le fond, de laisser peut-être un, un petit mois. Là, euh, donc c'est ça, ça lui donne
2: un mois, eux, pour, pour finir leur, leur présentation. Puis ça va aussi les sortir du flot de présentation qu'on va avoir. Pendant, justement, la période de la mi-juin.
0: C'est ça. Par contre, il s'expose à peut-être certains, peut-être... Euh... Ça, certains leagues, entre guillemets, là, de certains employés ou autres, ça, ça se peut. Donc, côté, le mois de juillet, on sait, il est mort. Ils le ont les mêmes
2: risques euh, qu'ils fassent au mois de juin ou au, au mois de juillet. Là. Si les vrai employés s'ouvrent la trappe, ils s'ouvrent la trappe euh, quand ils se la rouvent. Là. De toute
0: façon, j'ai l'impression que de toute façon, pas mal de tout est annoncé avec le nouveau Assassin's Creed. Je veux dire, après coup, c'est du gameplay d'Assassin's Creed qu'on veut, tu sais tout. Là, il... Ouais, il... Ils vont nous
2: annoncer des titres aussi à venir. Là. On pourrait avoir le prochain Watch Dog Legion, on pourrait avoir euh, un prochain euh, Tom Clancy, euh, Splinter Cell, on pourrait avoir. Euh, la suite pour... Euh leur jeu là, de, de, de multiplayer euh, compétitif, là, euh, Rainbow Six. Rainbow Six Siege, ouais c'est sûr.
0: C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent an annoncer, mais honnêtement, juillet, c'est une belle place pour eux autres. Puis moi, je suis content parce qu'en juillet, dans le jeu vidéo, il n'y a pas grand-chose. C'est difficile de faire des podcasts au mois de juillet. C'est la pire période. Euh, donc, tout ce qui... Ben, Les autres normal... viennent du
2: de... contenu pour cette semaine-là. Yes,
0: fait qu'on est bien content. <rire> Attendez-vous à entendre parler de Ubisoft Forward cette semaine-là. C'est sûr. Sinon, des annulations, là... Euh, euh, oui,
2: c'est cette nouvelle-là va te faire rire comme une jeune écolière parce que le Tokyo Game Show 2020 euh, a été annulé pour, euh, pour, pour 2020. Donc, ça devait avoir lieu du 24 septembre au 27 au Makuhari Mass Event Hall dans la ville de Shiba, au Japon. <rire> Et là, c'est là que je suis posé rire, c'est ça? Exact, tu l'as fait. <rire>
0: Si ça s'appelait « Si oh, j'aurais encore plus ri ». Ça me rappelle de la joke légendaire de mon oncle qui avait dit « On allait travailler dans le cabanon ». Il s'était retourné vers moi et il m'avait dit la phrase suivante. « Quelle bonne joke, attention là, auditeur, vous allez vous bidonner. » Il m'avait dit « J'aimerais mieux aller travailler dans le cabaoui que dans le cabanon. Ouais. » Il rit pendant facilement une heure. Facilement, facilement. Bon. Parce que mon oncle fait pas tant de jokes que ça, donc... Euh quest tu veux, bon, l'humour familial, yes, une autre annulation aussi de... Euh, de oui, on a le
2: Paris Games Week 2020 qui est annulé, donc un report tout simplement d'un an, ça devait se tenir le 20, du 23 au 27 octobre euh, 2020 à Paris, donc ça va être en 2021, la prochaine édition. Yes!
0: Euh, sinon, la confirmation d'un jeu quand même relativement attendu, d'un remaster. Donc, on a une nouvelle date.
2: Eh bien, une date, euh,
0: pardon, de sortie.
2: Oui, on parle de The Wonderful 101 Remastered. Platinum Game qui annonce la date de sortie de la version du jeu en version remasterisée. Ça va être disponible sur PS4, Switch, PC euh, et Steam. Donc, la sortie en Amérique du Nord, c'est le 19 mai 2020, la version digitale. La version physique sort un peu plus d'un mois plus tard, soit le 30 juin. En Europe, on parle du 22 mai en version digitale et du euh, 3 juillet en version physique. Et finalement, le Japon, c'est le 11 juin pour les deux versions. Yes. C'est une version, en fait, euh, qui a été socio-financée sur Kickstarter et avait amassé plus de 3 millions de dollars euh, et cet argent-là avait été fourni par un peu plus de 33 000 supporters. C'est un jeu qui était originalement sorti sur la Wii U en 2013.
0: Et de mémoire, là, il y avait parti en février, dernier, genre début février, fin janvier, début février, leur campagne de socio-financement. Et en seulement 3 ou 4 semaines, ils ont été chercher ces 3 millions-là. Donc, il y a vraiment un engouement marqué pour ce jeu-là, qui, comme tu l'as dit, était seulement sorti sur la Wii U. Donc, je pense qu'il n'y avait pas eu l'exposure euh, qu'il aurait dû avoir là, avec euh, un jeu remastered. Qui n'est pas si vieux que ça. C'est 2013 à aujourd'hui, c'est quand même relativement récent. Euh, je pense que vous allez entendre parler pas mal de ce remastered-là parce que c'est un jeu qui a l'air excessivement populaire. En tout cas, pour les gens qui en ont joué, qui ont joué, là, euh, tout le monde qui a joué trip d'aplomb. Euh, donc, euh, je vais peut-être l'essayer, ce jeu-là. Sait-on jamais En plus, il ne sort pas si cher que ça. De mémoire, c'est entre 40 ou 50 dépendamment de la plateforme où vous allez le chercher. Euh, une autre grosse nouvelle qui date d'aujourd'hui même, Jeff.
2: Euh, oui, on parle de Tony Hawk Pro Skater, donc la légendaire euh, série de skate. Euh, donc on a Activision et Vicarious Vision euh, qui annoncent la sortie d'une version remasterisée de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Euh, ça a été fait cette annonce-là avec une bande-annonce. Les deux jeux seront disponibles en un seul achat qui va être appelé Tony Hawk Pro Skater 1 One and 2 Collection dont en fait, la sortie est prévue pour le 4 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Ça va être euh, sur le Epic Store pour PC. Euh, Stéphane va, mettre, vous, vous, va vous mettre le lien euh, vers la bande-annonce dans la description du présent podcast.
0: Avez-vous euh, joué à ce type de jeu-là, les gars? Avez-vous joué euh, précisément là, à Tony Hawk Pro Skater à l'époque? Non? Oui. Moi, j'ai joué
2: oui. aux quatre premières versions, puis j'ai abandonné après. OK. Euh, c'est des jeux qui
0: avaient été super populaires à l'époque euh, moi j'ai pas eu le loisir tant que ça d'y jouer, par contre je veux dire tout le monde tripe tant là, sur ce type de jeu Là, qu'est-ce qui, qu qui est aussi hot que ça euh,
2: ben en euh... fait c'est euh, le côté oui une tentative de faire un très bon jeu de skate, là, okay, très, ça reste très arcane là, mais c'est que quand tu commences à être bon dans le jeu là c'est excessivement satisfaisant c'est ça qui fait Et que tu... oui c'est que tu réussis à faire tu commences là, maintenant as 4 minutes pour faire euh, le plus de points possible et tu réussis à enchaîner les tricks un après l'autre pour pouvoir le faire pendant faire en fait une seule séquence de tricks dans tout le tableau de 4 minutes.
0: Ok ok ok. Puis tu es capable de le faire. Hein?
2: C'est faisable, c'est tough, mais à un moment donné tu finis par être bon puis être capable de le faire puis c'est la seule façon là, de débloquer euh, tout 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 ce que tu peux là, dans les différents tableaux. Good.
0: Uh, by the way, il ramène le multiplayer là-dedans Il ramène aussi des tunes euh, qu'il y avait euh, dans les versions originales Pas toutes les tunes, mais euh, certaines des tunes qui étaient euh, très connues là, des joueurs de cette époque-là Donc euh, ça risque d'être un succès pour le 4 septembre prochain euh, Sinon, des nouvelles de Sony
2: euh, oui, Sony qui annonce le nom du regroupement de ces studios de développement de jeux. Ça va s'appeler désormais PlayStation Studios, mm -hmm. un peu comme Microsoft Studios. Donc, ils ont rebrandé euh, leur, leur conglomérat de studios de développement. Ça a été dévoilé par une cin cinématique qui sera probablement la cinématique que l'on retrouvera au début euh, de tous les jeux, en fait, à l'avenir, qui font partie de ce regroupement-là.
0: Yes, ça aussi, je vais vous la mettre dans la description du présent podcast pour que vous puissiez l'apprécier. Ça dure quoi un 12, 13 secondes là, seulement. Sinon, plusieurs nouvelles concernant Cyberpunk.
2: Euh, oui, on a un événement. Donc, euh, Marcin Momo, ou Momot, je ne sais pas comment on l'appelle, qui est le responsable des communications euh, chez CD Project Red, annonce un événement concernant le jeu. Ça va se tenir le 11 juin 2020 et ça se nomme Night City WRE. Par contre, on ne sait pas ce qu'il euh, va y avoir dans cet événement-là. -ce Ni que ça où ça va se tenir. Qu'est-ce que vous pensez ça va... que ça peut être? Ça, ça va
1: probablement être ce qu'il avait prévu de sortir ou uh, trois cette année qu'ils vont présenter. Donc, le jeu qui est, qui est déjà euh, sais dit terminé, donc on fait juste le fini donc ils ont tous les éléments pour pouvoir faire une présentation en disant « Regardez ce qui s'en vient
0: dans deux mois. » Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous présenter de plus qu'ils nous ont déjà montré, à part des séquences de jeux Peut-être de des même. systèmes
1: de skills ou de trucs qu'on ouais. connaît pas tant, ils nous ont pas tant montré le monde virtuel, je
0: C'est vrai, non, c'est clair, ça prend ça. Euh, good. Puis, tu sais, avec un nom comme ça, « Night City WRE », c'est comme genre, qu'est-ce que c'est? tu Ça va être... Euh, Peut-être un peu euh, yep. entrer dans le monde très très deep là de cyberpunk pour voir ben c'est ça, ça, ça tu sais
1: ils vont être capables de montrer tu sais euh, c'est quoi tu sais un peu comme je me souviens dans le temps qu'il avait fait avec Skyrim en disant regardez tu les gens peuvent aller se coucher ils vont se réveiller ils vont aller faire le job tu sais ils vont peut-être pouvoir les montrer dans les mécaniques de, de simulation de ville là, si on veut
0: là. ouais c'est ça un petit peu plus profondément pour qu'on connaisse mm -hmm. bien le monde parce que c'est pas tout le monde comme nous autres qui euh connaît quand même relativement bien l'univers cyberpunk. Pour les gens qui ont qui connaissent les univers, justement, bon, de cyberpunk, on connaît Shadowrun aussi, puis il y en a d'autres qui sont euh, quand même relativement connus des gens un petit peu plus geeks dès l'enfance. Euh, puis c'était très, très populaire l'univers cyberpunk dans les années 80, début 90. Nous autres, on a comme un peu... Euh, vécu là-dedans, bercé là-dedans, un petit peu on était, on était un peu élevé là-dedans ça s'est perdu un peu je pense au niveau des années 2000 début des années 2000 et tout ça là ça revient parce que ça fait un peu justement néon années 80, 80 et tout ça mais euh, donc c'est c'est peut-être moins connu des gens, donc tu sais d'aller vendre cet univers-là, je pense à des jeunes, euh, que ça ne les fait pas baver autant que nous, ça peut être bien. Donc j'ai l'impression que c'est vers là qui s'en vont là, pour bien vendre le jeu, euh, qui est toujours prévu bien sûr pour une sortie en septembre prochain. Euh, on a eu d'autres choses par contre concernant Cyberpunk aussi.
2: Euh, oui, en fait, on a eu le détail du pourquoi et du comment le jeu a été classé par l'ESRB, donc la Entertainment <rire> Software Rating Board. La liste donc, est longue. <rire> en fait, le jeu est classé M pour mature, ça on s'y attendait, yes. et euh, le jugement est basé là, principalement sur la violence, l'usage langage ordurier, donc euh, des sacres, euh, L'usage d'alcool, de drogue, la possibilité de conduire euh, sous l'effet de l'alcool, la nudité. Et euh, en lien avec ça, là, on voyait aussi dans le document euh, que parmi les fonctionnalités qui allaient être offertes, on allait avoir la possibilité de euh, « customiser » les parties intimes de nos personnages. Donc, <rire> capacité de faire la plus grosse ou la plus petite verge au monde… Mettre euh, des fesses ou pas de fesses à notre personnage, les plus gros ou les plus petits seins également au monde. Oui, c'est qui ne, ne se ben En fait, pas... je dis au monde, mais ça risque mm -hmm, d'être quand ça. même balisé raisonnable. Ils voudront pas avoir un homme à, à trois jambes.
0: Qui ne se mettra pas la plus big verge de la planète, si ça ne change rien dans le jeu? là. Qui, Pourquoi qui te ne... mettre la, plus, bi... non, la mais... plus
2: big verge de la planète? Non,
0: mais je veux dire, juste pour, pour, pour l'avoir. Juste pour ça. Tu, sais. non.
2: La verre, la, la, tu mets la plus petite vierge dans le plus gros buisson de poils.
0: Ça peut être ça aussi. Tu sais, le... <rire> C'est sûr qu'on va jouer dans l'extrême pour, pour rire. Là. Mais euh, pourquoi ben, Pour le fun, juste pour le plaisir. Là, justement euh, Parlant d'un de, 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 de peu personnaliser là, les personnages, les gars, vous autres, quand vous avez l'opportunité de le faire dans un jeu, le faites-vous. Est-ce que vous, 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 vous le faites ou vous prenez le, le personnage vanille un peu comme mettons, dans Mass Effect là? Je le oui. change tout le temps un peu, mais très peu. Okay, tu ne mettons,
2: un heure à le faire. Là. Non. non. Si puis, je me euh... suggère un personnage, là, un peu comme, mettons, dans Fallout, je prends tel quel. OK. Mais euh, sinon, si c'est pas un personnage prédéfini là, dans l'histoire, je vais, je vais peser sur le piton random une coupe de fois. Je connais j'ai un bonhomme qui fait du sens, puis c'est lui que je vais prendre. Mettons, dans Skyrim. Là.
0: Moi, dans ma, dans ma famille, euh, on a une tradition. Et là, c'est mes cousines font ça, mon cousin fait ça, moi, je fais ça, mon frère fait ça. Tu sais, on fait pas mal tout ça dans la famille. Okay? C'est de travailler et là on travaille très fort pour avoir le personnage le plus laid possible il faut vraiment qu'il soit tout à fait euh, dégueulasse là. faut il ouais, soit mais tu horrible. le vois tout le
2: temps ton personnage
0: mais dans des jeux comme exemple Fallout dans des jeux euh, ben, toute la série de Bethesda tu tu vois peu ou pas les personnages à moins que tu joues je veux dire à, à la troisième ben, tu personne tu vois toutes hein? les cutscenes ouais mais en vois peu quand même moins que dans exemple des séries comme Mass Effect où là dans Mass Effect euh, à la fin, honnêtement, mon, mon Shepherd, là, euh, qui était, euh, il était honnêtement, on aurait dit qu'il s'était fait éteindre le feu d'en face à coups de pelle. Il était horrible, il était tout à fait dégueu, c'était horrible. Il y avait des cicatrices partout d'en face, il y avait un nez là, large comme euh, un bumper de char, il, avait, euh, il était roux, mais tu sais, orange. Mais avec les cheveux qui partent comme à moitié du front, euh, il était, euh, était horrible. Il y avait une petite, petite, petite bouche en bas, en bas, en bas, en bas. Là. Puis euh, j'avais pris la pire voix ever parce que tu peux customiser la voix aussi sur une série là, déjà euh, prédéterminée. Il euh, était horrible. Mais à la fin, honnêtement, je l'ai regretté parce que là, dans euh, Mass Effect, tu le vois mais tu sais, sans arrêt euh, Mais exemple, dans Grand Theft Auto, mon personnage est toujours en bobette rose Peu importe ce qui arrive, il est en bobette rose euh, sur, euh, Puis il y a euh, En haut, il est super mais bien habillé
2: C'est quoi ton plaisir? Je, je, sais, pas, je sais pas, mais c'est une
0: tradition <rire> et tu brises pas une tradition familiale comme en ça. En fait, j'ai plus
2: l'impression que t'es un pervre
0: Peut-être que je suis un pervers que mais...
2: Un gars de tradition <rire>
0: euh, C'est la même euh... raison
2: pourquoi tu manges pas de pâté le dimanche <rire> Pas une tradition, c'est t'es un peuv.
0: C'est ça, bien sûr, c'est pervers de ne pas manger de pâté le dimanche, c'est tout à fait pervers. Dans, je me rappellerai toujours dans Soul Calibur aussi. on pouvait Il euh, y avait des options là, pour customiser les personnages. Dans certains aussi, euh, euh, jeux de lutte, là, on avait fait des, des, des chefs-d'œuvre avec certains des personnages. C'était juste hallucinant. Tu sais, des personnages que tu, tu, tu pleures de rire en les regardant. Dans, dans Rock Band, on avait fait des personnages qui n'avaient aucun sens. Je me rappelle d'avoir été joué en ligne et euh, certaines personnes nous avaient mal réagi à nos personnages là, qui étaient. Euh, un petit peu louche. Mais bon, reste que euh, c'est une tradition dans la famille. On fait ça et euh, je te dirais que Cyberpunk euh, n'y fera pas exception. Mon personnage se relait en tabarnak, je vous le garantis. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant euh, cette semaine. Euh, Passons à d'autres nouvelles concernant le sujet de la semaine. dans on va y aller avec ça. C'est qu'il y a eu une grosse conférence cette semaine euh, de Microsoft. Donc, c'était le 7 mai dernier. Euh, Microsoft euh, a, fait, euh, sa nouvelle, a annoncé sa nouvelle série de euh, conférences qui vont faire tout au, au, nom de au long pardon, de l'année 2020. Euh, ça s'appelle Xbox 2020. Donc, euh, Jeff, une conférence d'à peu près 25 minutes. Qu'est-ce qu'il nous annonçait dans cette
2: fameuse conférence euh, oui, en fait, euh, c'est une conférence là, euh, qui couvrait pas mal exclusivement En fait, qui couvrait exclusivement des titres là, qui vont être disponibles sur la Xbox Series X. Par contre, ce n'est pas tous des, des titres exclusifs. Il y avait beaucoup de ce qu'il appelait les World Premiere ». Et à travers ça, on a eu droit, là, euh, en fait, qui a été utilisé tout le long de la, de la présentation, à du vidéo d'Assassin's Creed Valhalla, qui avait été utilisé comme étant du gameplay. Par contre, ça n'a pas été tant ça, c'est plus une animation... Faites dans l'engin du jeu. C'est ça, donc faut pas être dupe. Là. Ce
0: qu'ils ce qu nous ont présenté, c'est pas du vraiment, comme tu l'as dit, du gameplay. Comment ils appellent ça? Je veux dire, quand ils l'écrivent en bas, là, il y a comme une appellation. C'est
2: euh, In-Engine in, in Game Footage. C'est ça, In-Engine in in engine Footage. C'est ça, donc c'est... Des... Oui, vas-y. C'est des animations, en fait, préfaites euh, qui ont été créées par un animateur et qui sont rendus dans le moteur du jeu. Par contre, c'est pas le, le, vrai, le vrai feeling du jeu. Ce n'est pas un vrai, vrai joueur
0: qui a la manette dans les mains, puis on a pris des, des de cette, de des, des échantillonnages ce que ce personnage-là a fait, là, de, de ce vrai joueur-là a pris. Ce pas ça. Exact. Donc, euh, Assassin's Creed, euh, ben, dans le fond, les gens d'Ubisoft euh, ont, ont réagi à ça après la conférence. Euh, oui,
2: on, rap rapidement, là, euh, sur Twitter, le monde euh, se sont choqués de dire ah hey, ben, ce n'était pas du gameplay. Puis euh, Ubisoft ont corrigé le tir aussi, ils ont dit ben, on a été un peu victime du marketing de Microsoft et on vous promet de vous présenter du gameplay là, dans notre prochaine vidéo qui risque d'être le euh, Ubisoft Forward qui aura lieu en juillet prochain. Yes,
0: sinon il y a beaucoup d'autres jeux peut-être quoi 12 13 jeux qui ont été présentés, euh, euh, rappelle-nous fais juste nous dire un peu quels sont ces jeux là.
2: Euh... Euh, oui, en fait, on a eu un jeu très impressionnant, là, je ne sais pas si pour ceux qui auraient vu le vidéo, là, mais Bright Memory Infinite, euh, qui est développé par Playisme, euh, que, En fait, c'est un FPS très dynamique qui mélange des combats à l'épée et armes à feu, le parcours et la conduite d'auto dans les environnements sombres et futuristes. Euh, beaucoup de gens là, ont réagi en disant « Hey, ça ressemble à Titanfall » pour les... Euh... Pour les mouvements du personnage, là, puis comment il se déplace dans l'environnement.
0: C'était quoi le jeu de parcours là, très très populaire avec une fille justement là,
2: qui. Mirrors
0: Edge. Miser... Bon, c'est ça. Moi, j'ai trouvé vraiment que ça avait l'air d'un mélange des deux. Donc Titanfall puis euh, Edge. Là, donc, ben, Titanfall, tu
2: as déjà plein de, euh, de
0: parcours C'est vrai, Effectivement, tu as raison. Tu as raison. Peut-être euh, parce que l'héroïne sinon... est une femme que j'ai euh, pensé à ça.
2: Sinon, on a eu euh, des images de euh, Madden 21, oui, donc monsieur. ça a été présenté euh, par Patrick Mahone, le quarterback des Chiefs et gagnant du Super Bowl. Il a annoncé la version sur la Series X. C'est euh...
0: Puis Ce qu'il nous a dit, c'est que si tu l'achètes sur Xbox One, tu vas avoir une version Series X avec...
2: Ben, en fait, c'est ce que Electronic Arts avait annoncé la semaine dernière, là, que tout leur jeu allait être forward compatible. Yes. Donc, euh, si tu achètes le jeu sur la euh, le même sur la Xbox One, ton jeu va s'upgrader gratuitement vers la Series X. Donc, tu vas downloader euh, pour probablement 100 gigs de texture haute définition, puis tu vas avoir le jeu.
0: Tout à fait, tout à fait. Yes. Il y a d'autres euh, jeux.
2: Sinon, on a eu uh, Scorn EBB comme développeur. C'est un jeu d'horreur, d'exploration et d'aventure à la première personne. Euh, on n'a pas eu beaucoup de détails, seulement une petite cinématique qui nous a été présentée. Euh, ensuite, on a eu euh, The Medium, euh, fait, développé par a Bluebird Team. Je ne sais pas si c'est pareil avec mm -hmm. Bluebird Eats.
0: <rire> c'est Bluebird Eats qui a présenté. <rire> euh,
2: c'est un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne, euh, qui, en fait, euh, ont développé également... Euh, Antérieurement, le jeu Blair Witch, Observer et Layers of Fear. Donc, s'ils connaissent dans le jeu d'horreur, euh, on incarne en fait un médium, une médium vivant entre deux mondes, donc soit le monde réel et celui des esprits. Euh, C'est sans rappeler là, euh, Alan Wake là, dans le monde un peu surréel, ésotérique. Ça fait vraiment euh, penser,
0: là, les screenshots que j'ai vus, la vid les vidéos que j'ai vues ressemblaient énormément à Alan Wake. C'est tu sais, très, très lent, avec des environnements vraiment fuckés et tout ça, très noir aussi, euh, ça va vraiment être épeurant hein, ce jeu-là, j'en sais, je suis pas mal pas mal persuadé.
2: Ensuite, on a, a Call of the Sea, développé par Raw Fury, qui est un jeu d'aventure et de réflexion à la première personne qui se déroule dans les années 1930 et raconte l'histoire de Nora, une femme qui cherche son mari disparu. Euh, si je ne me trompe pas, c'est ce jeu-là qui avait été développé par certains des créateurs de Myst
0: c'est possible, c'est possible, j'ai pas lu ça par contre, euh, les environnements dans le jeu ont l'air malades, euh, ça se joue euh, à la première personne euh, c'est vraiment dans une île du Pacifique là, où vraiment tu fais des recherches et tout ça les environnements sont, ont l'air vraiment ultra bien développés euh, très très lumineux et par bout, là, quand le soir arrive là, vraiment vraiment là, assez euh, ça, ça a l'air d'être aussi beau que de faire peur à certains endroits donc vraiment des puzzles et tout ça euh, assez intéressant comme jeu. Euh, J'y prédis quand même un pas pire succès, celui-là. Euh, D'autres jeux?
2: Euh, oui, on a Chorus, qui est développé par Deep Silver. C'est un jeu de shooter spatial nouveau genre jouable en solo qui raconte une histoire de rédemption. De
0: rédemption. J'ai absolument rien compris de la bande-annonce, honnêtement. Allez voir ça, Chorus euh, et essayer de m'expliquer la bande-annonce. Il y a une fille qui fait pratiquement l'amour à son vaisseau. Là. Et le vaisseau a l'air de la contrôler. On comprend rien. Euh, on voit pas de gameplay. Très difficile à comprendre comme jeu, honnêtement. Euh, je trouve que le jeu est mal vendu. Euh, a l'air beau, mais on ne sait pas quest ce qui se passe dans le jeu. Euh, C'est une belle cinématique. Une très, très belle cinématique.
2: <rire> Ensuite, on a euh, Scarlet Nexus de Bandai Namco Entertainment. C'est un jeu d'action futuriste de style japonais à la troisième personne où euh, vous incarnez un jeune qui a un don de psychokinésie et qui combat des créatures mi-animaux, mi-plantes.
0: Il a vraiment l'air louche comme jeu, honnêtement. Si vous aimez par contre les, euh, les genres de, 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 de dessins animés japonais, là, vraiment les mangas et tout ça, j'imagine que vous allez triper. Mais euh, ça aussi, je ne suis vraiment pas le public cible. J'ai absolument rien compris de la bande-annonce. Les euh, méchants ont l'air fuckés vraiment beaucoup. Les combats ont. Je sais pas, honnêtement, j'accroche pas sur ce type de jeu -là, là qui sont trop 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 cartoon comme ça. C'est trop.. Euh diriger dans un sens. Là. Il a, il, je ne suis pas assez jeune pour ça. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Je suis juste trop vieux. Euh, D'autres jeux qui ont été annoncés aussi?
2: Euh, oui, on a Second Extinction euh, qui est développé par Systemic Reaction. C'est un shooter intense en coop à trois joueurs dans lequel votre objectif est d'éliminer des, des dinosaures mutants. Donc, euh, ça rappelle, là, bien sûr, là, Turok qu'on a eu droit là, en fin, euh, fin 90, début 2000, là, qui était sorti, entre autres, sur la Nintendo 64. Turok, donc, donc,
0: on C'est ça, c'était juste ça. Pourquoi ne pas reprendre la franchise de Turok puis la C'est le 7? nom
2: qui vient avec Turok. Tu veux dire Ben, c'est pas autant euh, un mais... grand succès ouais, dans ouais, les
0: années Nous, on s'en souvient pour les. Ben, ponts, moi, je me mais... souviens
2: que j'avais eu du fun, mais
0: genre, euh, rejouerais pas. pas. Non, moi non plus, c'est ça. Donc, peut-être qu'effectivement, de sortir un, <rire> un nouveau nom de jeu avec le même concept, ça peut être bien. Et une histoire peu. de droit
2: d'auteur aussi, probablement, derrière ouais, ça. Ouais, c'est ça, ça coûte moins cher d'emblée, euh là. Yes. Ensuite, Boder. on a The Ascent, un co-développement co entre Neon Giant et Curve Digital. C'est un R euh, RPG d'action en vue isométrique qui peut se jouer en solo, en coop, qui se dé déroule en fait, dans un monde euh, cyberpunk. Moi, quand j'ai vu ce trailer-là, j'étais sûr qu'il nous annonçait Shadowrun sur console. J'avoue, hein, ça y ressemble énormément. Hein. Ça aurait pu être très bien. Être ça. ça ressemblait Allez. beaucoup aussi au, au nouveau Shadowrun là, qui avait été fait par euh, Airbrain euh, Schemes.
0: De, de mémoire, Guillaume, tu y avais joué à ce Shadowrun-là shadow sur PC. hein?
1: Euh, oui, le, le, le genre de pseudo remake de Shadowrun, effectivement,
0: j'avais joué. Yes. Puis ça ressemblait à ça pas mal. Là. Je veux dire, c'est en visiométrique comme ça. Avec ouais, le... c'était très simple. Ouais. J'ai l'impression que hein. les qu autres aussi ne voulaient pas nécessairement acheter le nom Shadowrun, mais l'ont pratiquement copié et
2: collé. Là. Ça y yes ressemble. En dans là, le genre, ça, ça ressemble pas mal. Yes, yes.
0: D'autres jeux qui ont été présentés?
2: Euh, oui, on a eu Vampire the Masquerade Bloodlines 2, euh, qui est euh, une production de euh, Paradox Interactive. Donc, c'est un jeu de vampire à la première personne, basé sur le jeu de rôle sur table. Euh... Donc, un jeu qui avait des... déjà
0: été présenté à l'époque, donc on, on voyait d'autres choses du jeu, le temps mieux. Là. Le jeu
2: le jeu semble intéressant, mais il me semble graphiquement, ça fait pas très next-gen.
0: Moi je trouve qu'il
2: il il est vraiment laid
0: graphiquement, là, honnêtement. Ben, c'est ce que je voulais dire, dire, mais euh, je ne voulais pas dire qu'il était laid. Non, non, il est vraiment laid. Euh,
2: je disais fait... que c'était pas Next Gen, là. Je ne disais pas qu'il était laid.
0: Ça fait, euh, ça fait PlayStation 3, tu trouves pas? Non? Il... Ben euh, ouais. Mettons fin PlayStation 3 début PlayStation 4. Là, tu sais, les premiers premiers jeux de la, la, de, la, de la génération présente, ça ressemblait à ça. Euh, mais en tout cas ce type de jeu là se démarque pas par ses graphiques mais se démarque plus par euh, ce que tu peux faire dans le jeu tu sais, le nombre de choses que tu peux faire dans le jeu euh, donc pourquoi pas euh, l'essayer. C'est un jeu qui est très, très attendu par une crowd là, très définie. Euh, donc, pourquoi pas, Pourquoi pas ça s'en vient. Un dernier jeu qui a été annoncé dans cette série. Euh,
2: oui, on a Yakuza Like Dragon. C'est développé par Sega. C'est un nouveau jeu de la série du crime organisé. En fait, donc, ça continue là, la saga des Yakuza.
0: Donc, il y en a quoi, 82 des jeux de ça, grosso modo? <rire> c'est ça, il y en a. Puis, non, mais ce qui est bien là-dedans, c'est que normalement, euh, la série des Yakuza sortait euh, sur console généralement tout le temps sur Sony ou à peu près toujours toujours sur PlayStation. Là, euh, il commence tranquillement à flirter avec euh, Microsoft. Tant mieux, euh, ça fait un peu plus de diversité. Euh, tout à fait. Sinon, euh, tous les jeux qui nous ont été présentés, bien sûr, nous ont été présentés en 4K à 120 images seconde, avec toutes les technologies là, de euh, ray tracing et de, 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 de toutes les patentes à gosses pour nous donner le meilleur rapidité possible de l'univers. Mais en même raconté.
2: temps, il faut se garder en tête que c'était pas tout du
0: gameplay. C'est ça, tout à fait. C'était souvent seulement des cinématiques pour à peu près... Grosso modo 80% de ce qu'on a vu. Euh, par Parce contre, que même une
2: cinématique faite dans l'engin du jeu, rendue dans un vidéo, si le rendu roulait à un frame seconde, ils peuvent nous jouer la vidéo à 120 frames secondes, ils peuvent nous bluffer de cette façon-là. Bon, là. Oui, assez facilement, c'est ça. Donc c'est facile. Bec, de euh, on va le voir quand on va le croire. Là. Quand on va avoir du vrai gameplay, on va pouvoir
0: croire. Euh... Tout ce qu'ils nous promettent, là, c ça. Exact. Euh, ils ont présenté aussi un nouveau brand qui euh, s'appelle Smart Delivery qui finalement euh, devrait s'appeler la rétrocompatibilité compatibilité finalement. Là, c est, c est Mais en ça, fait, hein? c'est la
2: forward compatible. Oui, c'est ça, c'est plus la, oui, effectivement. Tu peux les acheter aujourd'hui sur Xbox One, s'ils sont disponibles, et ils vont euh, être mis à jour pour euh, la Xbox Series X. C'est exactement ce qu'ils font aussi là, avec euh, une partie des jeux qui aujourd'hui sortent et sont aussi euh, Xbox One X Enhanced. Donc, c'est des jeux pour lesquels ils ont produit des assets en, euh, en Ultra HD, donc en 4K, et qui peuvent être affichés, là, avec le HDR et tout, et tout. Euh, donc, ils font la même affaire avec la euh, Xbox Series X. Donc, tu t'achètes ton jeu euh, sur la, la génération courante, et il sera mis à jour, là, pour... Euh, marcher avec la nouvelle console quand elle sera ça. disponible
0: donc la majorité des jeux qu'on vous a parlé tantôt euh, seront comme ça justement
2: donc, sinon peut... ben c'est que les jeux vont probablement sortir uniquement sur la Xbox Series X et ne seront pas disponibles sur les vieilles générations
0: exactement c'est ça donc c'est ce qu'on peut penser euh, donc mais inquiétez-vous pas Cyberpunk euh, sera comme ça euh, le nouveau Assassin's Creed aussi le Vampire la mascarade qu'on a parlé tantôt le sera aussi et la majorité des jeux qu'on vous a parlé tantôt euh, seront euh, disponibles comme ça donc vous aurez un seul achat à faire tant mieux. Euh, on n'est plus à l'époque où on achetait, euh, comme Guillaume et moi, on l'a fait, là, un Grand Theft Auto <rire> euh, à un endroit. Et, euh, ben, je l'avais fait moi aussi. As aussi acheté deux fois ah oui, ouais, toi tu ouais. l'as acheté deux fois. Moi je l'ai acheté trois, trois ou quatre fois. Euh, Guillaume, tu l'as acheté combien de fois? Trois fois. Trois fois, ben, c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que ça fait un peu louche. Euh, donc, tant mieux. Euh, Microsoft a compris. IA a compris. J'espère que les autres vont suivre dans cette, dans cette voie-là. Euh, les gars, à part la déception de Assassin's Creed qui nous promettait du gameplay et qui nous a visiblement pas présenté de gameplay qui sont même excusés, comment vous avez trouvé cette présentation là Est-ce que ça valait la peine ou vous êtes resté un peu sur votre faim comme moi
2: Ben en fait, rester sur ma faim ou pas, moi j'avais pas d'attente, ils ont pas répondu à aucune attente, m'ont pas créé de besoin encore. OK. Moi aussi, good. C'est neutre pour le moment. Guillaume, mais en quelque fait... part, c'est positif parce qu'il communique, mais ça ne m'a pas créé plus d'engouement que j'en avais déjà pour la nouvelle console. Guillaume, de ton côté, comment tu as... T as... Moi, la
0: même chose
1: que Jeff. Là, moi non plus, là, tant que je ne verrai pas ce que ça a de l'air dans un jeu, de me dire « voici, voici la boîte, voici elle branchée dans l'écran, dans le moniteur qui est là, et voici le résultat ». Je vois pas mon, mon intérêt pour l'instant de dire ben je vais lâcher mon ordinateur pour ben, moi, acheter une
0: Xbox. Tu as raison, vous avez raison, mais moi ça m'a déçu euh, la présentation d'un autre côté, je me suis dit heureusement Microsoft nous en promet une à tous les mois jusqu'à la sortie de la Series X. Donc je me dis ben tu sais dans le fond, il faut qu'ils se gardent un peu de stock, je veux pas s'ils veulent faire du contenu à tous les mois. Donc je me suis dit ben j'ai hâte de voir cette fameuse euh, donc le mois de juin puis j'ai hâte de voir le mois de juillet j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer, évoluer là-dedans qu'est-ce qu'ils vont nous présenter puis euh, là je pense que le message est assez clair de tout le monde on veut du gameplay donnez-nous du mot a dit gameplay, puis sacré euh, nous patience avec du pré-rendu. Donc, euh, je pense que le message est clair, puis euh, je suis pas mal sûr que pour juin, on va avoir un petit peu de gameplay. Peut-être pas d'Assassin's Creed, peut-être pas des gros gros jeux, là. mais euh, on va voir au moins un peu de gameplay, j'en suis euh, persuadé. Euh, assez parlé de Microsoft, passons à la section à surveiller cette semaine. Euh, plusieurs choses qu'on surveille, Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine.
2: Euh, oui, on commence avec Star Wars Episode 1 Racer. Donc, c'est un jeu de course dans le monde de Star Wars. Ça va sortir le 12 mai. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, sur la Switch. Euh, ça va être disponible sur PlayStation 4 le 26 mai prochain. C'est un remaster d'un jeu qui était sorti en 1999. Donc, il y a plus de 20 ans. C'était sorti sur Nintendo
0: 64. C'était sorti sur Dreamcast, je crois
2: aussi. Ça se peut-tu C'est possible. Oui. Oh, Mais yes. en fait, il y a l'âge pour boire aux États-Unis. Yes, donc
0: c'est un très très vieux jeu, mais qui était excessivement le fun. Il paraît que les contrôles sont refaits, bien sûr les graphiques aussi, euh, donc essentiellement un nouveau jeu. Euh, pour les vieux de la vieille, ça relate les, euh, les événements d'un vieux vieux film de Star Wars, là. <rire> okay. euh, qui est sorti en 99, dans lequel il y avait des courses. OK
2: Écoutez pas le film, par contre, il n'était pas bon.
0: OK Et Yes, d'autres choses qu'on surveille <rire>
2: Euh, oui, ensuite, on a la sortie de Super Mega Baseball 3. Ça sort le 13 mai sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Ensuite, le Epic Game Store nous donne des jeux. On va avoir droit à Dead Coming jusqu'au 14 mai sur le Epic Game Store. C'est disponible PC uniquement. Sinon, Epic va annoncer un nouveau jeu gratuit le 14 mai. Donc, dépêchez-vous. Vous avez moins de 48 heures pour vous procurer Dead Coming. Yes, Sinon, Et là, euh, Epic Game
0: Star. maintenant, là, ils n'annoncent plus le jeu qui va s'en venir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent « euh, le, le, le jeu sera annoncé à telle date ». Et là, boum, à la date, là, le jeu sort. Là, ils vont dévoiler quel est le jeu. Donc, ça crée une forme d'engouement. Donc, c'est celui-là qui sera annoncé le 14 mai. Pardon, Jeff, continue.
2: Euh, oui, ensuite, on a Uplay, Ubisoft, qui annonce les jeux gratuits sur PC. On va avoir Might and Magic Chess Royale. Euh, si je ne me trompe pas, ça s'inscrit un peu dans la lignée des euh, Autobattlers. Et on a euh, Rabbids Coding. Ça peut être retrouvé sur l'adresse free.ubisoft.com. Yes, puis allez visiter souvent cette
0: adresse-là parce qu'ils euh, vont lister tous les jeux PC gratuits à cet endroit-là. Donc, il est possible que, euh, mettons, exemple, entre deux podcasts, nous, on n'en a pas parlé, euh, mais que, boum, vous le trouviez euh, directement là-dessus. Donc, euh, mettez ça dans vos, euh, les sites que vous surveillez régulièrement, euh, free.ubisoft.com. Euh,
2: sinon, on a le Twitch Prime, les jeux gratuits pour le mois de mai sur PC seulement. On a Yono and the Celest Celestial Elephants, ça, c'est jusqu'au 20 mai. On a « Old School Musical » jusqu'au 22 mai. « Snake Pass » jusqu'au 1er juin. « Urban Trial Playground » jusqu'au 1er juin. « Avicii Inventor » jusqu'au 1er juin. « Pan Capo Pan jusqu'au 1er juin. Euh, sinon, on a uh, « The Little Acres »,« Fractured Mind. Ces deux-là, c'est également le 1er juin que ça se termine. « Anna's Quest » le 5 juin. Euh, sinon, on a aussi « Le début des livraisons en take-out » Pour le resto-bar de gaming, le « Level Up », donc on a eu Mathias en entrevue la semaine dernière pour nous parler du redépart de, de ce restaurant-là. Donc, euh, si vous allez les encourager, vous allez avoir euh, et garder vos factures de commande du mois de mai. Euh, vous pouvez vous mériter après ça des prix là qui passent de euh, une entrée au, au restaurant jusqu'à un hoodie. Même, pour, si vous commandez pour 250$, dollars, il va avoir votre photo derrière le bar.
0: C'était pas 300$, ça. Euh, ben, excusez, je je vais, pensais
2: que c'était 350$ vais... 300$, tu le hoodie. Je vais te le dire, je vais te le dire. Regarde,
0: si tu commandes pour... C'est
2: 350$ pour la photo derrière le bar. Yes,
0: donc 350$ de take-out oui, ou de livraison. Tu gardes ta facture et tu euh,
2: photo derrière le, le bar. vous pouvez moyenner pour 350$ pièces cash sans <rire> commande ils vont mettre votre photo
0: ah je suis pas mal certain que oui euh, c'est sûr donc euh, Ange, ouais, Stéphane wink que... wink yeah. wing. donc euh, tiens on dit pour une commande de 350$ dollars et plus de take out euh, ben ça peut, être, la réouverture. ça peut être 10 commande de 35$ dollars aussi là. et, et c'est pas juste pour le mois de juin le mois de mai c'est d'ici la ah non, réouverture ok, okay écoute okay. bien euh, tu deviens une légende. Nous euh, t'offrons le privilège d'avoir ton portrait encadré derrière le bord à la vue de tous. Mais ce n'est pas tout. En plus, euh, euh, on va euh, raconter l'histoire de ce héros au client futur, euh, comme de quoi, dans le fond, il a sauvé euh, l'endroit. Euh, donc, euh, J'ai trouvé que euh, les euh, rewards qu'il donne, honnêtement, euh, sont quand même relativement généreux considérant que euh, c'est pas si difficile que ça de dépenser 350 pièces d'aujourd'hui jusqu'à la réouverture euh, en take out sur place Tu sais, je veux dire euh, quelqu'un qui euh, commande régulièrement 350 pièces, ça va vite là. quand même. Là pourquoi euh... j'ai
1: la drôle d'impression que Stéphane, ça serait son genre, juste pour Et pouvoir avoir une photo.
0: <rire> <rire> moi, quand je l'ai lu pour le vrai, là, euh, je me suis dit, voyons, 350$ mais pas cher. T'sais, dans le fond, j'étais sur, sur le coup. de, J'étais vraiment du genre, ben... bon, OK, mettre ça dans mon
2: budget. <rire> C'est drôle, mais j'y ai pensé, moi aussi, je me suis dit, hey, on pourrait essayer de convaincre Stéphane de juste donner de l'argent puis mettre nos trois photos-là.
0: <rire> C'est ça, point à la ligne. Avec <rire> un logo d'Arcade Québec derrière, ce serait quand même bien
2: on va faire une levée de forme
0: yes c'est ça donc euh, auditeur ben, envoyez moi de l'argent je me suis
2: dit hey, on va passer le Patreon puis on va s'en servir pour faire ça J'avoue que ce
0: serait une bonne idée aussi. Stéphane mais... va manger pour 350$. Merci. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, à, à trois, les gars, honnêtement, on garde toutes non. nos factures et on dit. En tout cas, bon, peu importe, peu importe. Ne faites pas ça, faites pas ça. Good. Euh, dernière nouvelle. Donc, euh, oui, OK, le, pardon. Le level up, le, le, la livraison et le take-out commencent le 13 mai. On vous demande, bien sûr, d'aller les encourager. Euh, vous ne savez pas c'est quoi le level up Vous voulez entendre parler du menu et tout ça euh, Allez sur leur page ou écoutez le podcast de la semaine passée où un des copropriétaires du level up, Mathias, qui était là sur place pour nous en parler. On vous invite bien sûr, à aller encourager euh, nos amis
2: du Level Up.
0: Dernière nouvelle, qu dernière petite chose qu'on vient de recenser euh, concernant euh, des petites choses qu'on surveille cette semaine, Jeff.
2: Euh, oui, en fait, on termine avec le State of Play de Sony. Euh, ça va avoir lieu le 14 mai à 16h, heure du Québec, et ça portera essentiellement sur le jeu Ghost of Tsushima. Donc, c'est un jeu qui sort, là, si je ne me souviens pas euh, bien, euh, après la mi-juillet, donc un mois à peu près après euh, The Last of Us.
0: Yes, tout à fait. Donc, State of Play, c'est quoi? C'est une petite conférence sur le net euh, de Sony. Donc je pense que c'est Nintendo qui avait inventé ça, là, ce, cette façon de faire-là, un peu hein, de, de, de. Avec
2: les Nintendo Direct.
0: Avec les Nintendo Direct. Et là, tout le monde a emboîté le pas, dont Sony, dont les autres qui appellent ça les State of Play. Aussi oui, simple que ça. Donc les gars, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Le podcast numéro 245 est terminé. Euh, le prochain podcast, le podcast numéro 246, aura lieu mardi. On va faire ça, on va enregistrer ça, pardon, live mardi, le 19 mai avec vous. Live sur euh, sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook live donc facebook.com slash arcade Québec. on fait ça autour de 19h avec vous donc venez nous rejoindre pour l'enregistrement live la semaine prochaine deux choses spéciales qui vont se présenter donc je vous promets une entrevue exclusive avec une personne de l'industrie du jeu vidéo de Québec et euh, je vous promets aussi euh, l'annonce des euh, festivités du 250e show d'Arcade Québec donc les gars on parle de ça après le show hein parce que j'en ai pas encore parlé avec vous. Donc, on va, je vous promets ça la semaine prochaine. Donc, un gros show, le podcast numéro 246, le 19 mai prochain. Sinon, bien sûr, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur de multiples plateformes de podcasting, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZO Web et balado On a une petite chaîne YouTube aussi, donc allez regarder sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec et suivez. Euh, nous, ça va nous faire plaisir bien sûr n'hésitez pas surtout à commenter euh, et à aimer les différents euh, posts sur les réseaux sociaux, sociaux d'Arcade Québec autant euh, Twitter que Facebook ça nous fait plaisir de vous répondre, d'interagir avec vous, euh, c'est toujours toujours apprécié donc merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine, merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 246 merci, salut